0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人経済金融エンターテイメント大田忠の縦横無人番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくワクワクする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますどうぞよろしくお願いします日経平均は年初来高値間近年末ラリーの雰囲気漂うということで、えー、今年もね、えー、頑張った甲斐がありましたもう一稼ぎやりましょうさて、えー、皆様にお知らせですダイヤモンドフィナンシャルリサーチ主催の毎月恒例のウェブセミナーを12月6日水曜日20時より開催、えー、平日の夜にもかかわらず毎回300名以上が参加するセミナーですけれども今回のテーマはねズバリこれです年末ラリーに向けてマーケット総点検ということでえー、日経平均に先高感が出てきましたけれども、押さえておくべき大事なポイント、そして注目セクターや個別銘柄についてお話しいたします。それから、あのー、勝者のポートフォリオではテンバガー投資のスペシャル講義全13本の動画が観戦しております。えー、来たるべきいいね金融相場に備えて会員の皆さんと着々に。準備を進めております10倍株、テンバガーで飛躍的に運用資産を増やしていきたいというふうに思います。で、えー、興味のある方はね、えー、まずは10日間無料のお試し期間を使ってウェブセミナーに参加してください。在投資戦略メルマガ、商社のポートフォリオ、えー、こちらのキーワードでね、えー、検索してお申し込みいただきたいと思います。締め切りは12月6日水曜日当日の14時までで、えー、15時にね、えー、この配信の URL をこのね、えー、皆さんにお送りしますということで、えー、10日間の無料お試し期間を逆算すると、えー、11月28日の火曜日以降に申し込めば OK ということで来年に向けて今から羽ばたこうさて、えー、本日も特別ゲストをお迎えしての放送となります先週に続いて軽井沢町議会議員小山弘次さんがご登場テーマは「軽井沢町の目指すものそして地方自治のあり方」ですどうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅2階さわやかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田正の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします。聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田正の経済金融縦横無尽。それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米国市場は四週続進し。ニューヨークダウは8月中旬以来の高値。F. R. B. による。利上げが終了したとの見方が相場をサポート長期金利は一時 4.36% と9月中旬以来の低水準 OPEC プラスの会合が延期されたことを受け原油先物相場も72ドル台まで急低下高決算のエヌビディアは売られる今週のパフォーーーマンスはニューヨークダウが443ドル上昇の3万5390ドルとなりプラス 1.3%、ナスダックは125ポイント上昇の1万4250とプラス 0.9% にて終了。東京市場も4週続伸、日経平均は7月3日の年初来高値を一時上回ったものの、高値警戒感から利益確定売りに押される。イスラエルが戦闘を4日間休止すると伝わり、地政学リスク後退につながるとの期待感、金利上昇のピークアウトが意識され、グロース株に買い、防衛関連の売上高が来期に倍増するとの見通しを示した三菱重工業は大幅高、為替は先週末の150円45銭から今週末は149円40銭と円高に。バイは3兆億円とやや飽きない減少今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 33,585 円から 33,625 円へ40円上昇しプラス 0.1% 一方東証グロース市場二250指数は694から717へ23ポイント上昇のプラス 3.3% にて終了ということでね、え今週も日米市場ともに上昇する展開となりましたまさにね年末ラリー雰囲気が出ておりますさて、えー、この1週間の注目ニュースですけれども、えー、これを取り上げましょう円売りに急ブレーキ107 147円台前半まで上昇ということで、えー、ずっとね円が売られていたという状況にブレーキがかかっております、えー、ドル円相場今週火曜日1時147円15銭ということで、えー、9月の中旬以来の円高水準になっております歴史的な円安は最終局面を迎えたのかということでね市場では戸惑いの声が広がったということなんですけれどもちょうど1週間前の11月13日一時151円台後半というねそこまで円安が進んでいたのにたった1週間でね5円近く急激な円高が進んでおります。でこの背景の一つにはね、えー、この FRB の利上げが終了したというねそういう確信が市場で強まったと。これを受けてねアメリカの10年債利回り 4.3% 台まで低下米ドル売られる展開ですでもあの市場参加者の多くはね、まあ、まさかここまでね1週間で5円近く円高に触れるとは予想していなかったと、まあ、なぜならこのアメリカのね金融政策の見通しをもうね円相場をめぐる環境何にも変わっておりません。でマーケットがねこの急変動の犯人と見ているのが実は陶器筋です、えー、サンクスギビングデイ、えー、この急回利を控えたね投機筋による円売りポジション手締まっておこうということで円売りポジションを解消したと。でこの14日時点のねこのヘッジファンドなどによるこのね投機筋、円の売りの規模、年初の3倍に膨らんで、すごいでしょ、ずっと円売り、円売りでやってたのが、ね年初に比べて3倍のポジションということでね、ねこれが、まあ持ち高がね急速に解消されたということになると、円買いの圧力ががーんと高まると。いう形になりますで、えー、このねあのー、まあそういう陶器筋がね休暇から戻ってくればまた円売りが実は再び優勢となっておりましてね147円まで一気にいったかと思ったらもう150円近くまで円安になってるなんだこのすごい動きはということで目まぐるしく動いておりますだってこういうい投機筋の人たちってね本当一瞬勝負一日勝負二三日勝負だもんねだからガンガンやって揺さぶりをかけてくるということでね FX やってる人は大変だろうなというふうに私は思いますそして、えー、マーケット展望ですえー、あ大事なことがありますわあのー、来週からねこの中間配当の支払いいいよいよ本格化します中間配当で皆さんが、ね、投資している銘柄についても、あのー、そろそろ配当金が、ね、お手元に振り込まれるという形になります。ね、嬉しいねやっと配当金が出たかということになるんですが機関投資家が運用しているファンド、まあ、彼らも、ね、個別銘柄に投資していたらその、ね、配当金を受け取るわけですけれども。あの基本的にはこの受け取った配当金は再投資再投資する形でその銘柄に買いを入れるんですよ。ねっ特に配当利回りの高いものについてはあの金額大きい金額を投資するので株価が上昇しやすいという形になります。で、えー、11月の下旬からね12月の上旬にかけてそのような動きが例年。起ここりますとということでねあの今週はまあグロース株優位でしたけれども来週から、ね、再びねバリュー株優位の展開バリュー株の上昇期待が高まるんじゃないのかなというふうに私は思います。で今週の日経平均年初来高値を抜けませんでしたがその更新はもう時間の問題になってきました。で、えー、先週この番組において私ね、えー、こういうふうに言いましたよね。短期的にには非常に加熱感が出ているとここからどんどんさらに買い上がっていくほど単純なマーケットではないと。で海外短期数字によるこの投機でね釣り,上げ釣り上げられてる面が強いそれから一部の半導体株ハイテク株の上昇が日経平均を押し上げるっていうねかなりいびつなマーケット展開というふうに言っておりました。で今週はね、あのー、結構利益確定売りが出たんですけれどもそういうものをこなしながら非常に底堅いマーケット展開となっておりますだからねここからね一気に高値を抜ける可能性が出てきておりますえー、このね木曜日に発表された11月第3週の海外投資家の買い越し額3600億円これね10月の第2週の 4,500 億円以来の大きさになっているということで海外投資家ねこのところまたね日本株本格的に投資をしております。ね、ということでねこれは非常に<笑>マーケットにとってはプラス材料として働くということで、えー、来週以降ね12月にかけて非常にね、先高感が高まるんじゃないのかなというふうに思います。以上この期間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それではここで一曲聴いていただきましょう。ザクライトジャズトリオによる演奏で、Prelude to a Kiss。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融。無人次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田正の独自の視点にて解説いたしますということで今日は大事な話題を取り上げます frb の利下げは来年半ばからとの見方が強ままるとと題ししてお話したいと思い思す、えー、日経平均がね今週一時7月3日以来の年初来高値を更新したと先ほどのね、えー、コーナーでありましたけれども、えー、これでね、えー、今週の日経平均4週連続で上昇しているということで、えー、今やね、えー、このまあ四ヶ月半ぶりの水準まで上昇していることになります。で、ちなみにこの七月三日の日経平均、千九百九十年三月以来三十三年八ヶ月ぶりの水準。すごい。私が社会人になったのは千九百八十八年だから、その二年後ですわ。ねえー、バブル崩壊後の高値に当たると。いうことでもうそこまで来ていると。で実は先月皆さん思い返してください。日経平均3万500円いや下手したらこの3万円を切るレベルまでこの下落どんどんどんどんとしておりました。だからねもう今年の高値は終わっちゃったとかね日経平均はダブルトップ形成でこれから下落するさらにはニューヨーーヨクダウののチャートの形状がやばいブラックマンデーのような暴落が来るとかねもう極端な悲観論すら個人投資家の間ではささやかれておりました。あなたは下手れそれとも大自弱と私は皆さんにずっと問いかけてきましたけれども私の言っていた通り「大善自弱」の勝利ですで、私は何もね勘で予想しているわけではありません。逆業績相場の最終局面では、相場がガタガタするのはいつも見てきた景色ですよ。それから、逆業績相場の後は金融緩和を伴った金融相場が来るので心配無用というね。そういう明確なシナリオをずっと持っておりました。でもうそういうこともね、すでにもうこの番組でも何度も何度も申し上げてきた通りです。で、ここからがね、今日のまの確信に迫るわけですけれども、市場関係者の間では、FRB をはじめとする欧米の中央銀行、来年に、ね、利下げ、利下げを行うという見方が非常に強まってきています。でまず FRB ですけれどもあのこの金融政策を決める FOMC こちらにおいて9月に続いて11月も政策金利の据え置きを決定しておりますねこれはもう皆さんご存知ですよねまあパベル議長はね記者会見の席でこういうふうに言いました今後は経済データに基づいて注意深く金融政策を行う必要があれば利上げを行う可能性はあるという従来通りのねコメント。振り返したわけですよで一応はこの利上げの含みを残しておりますけれども現在の FedWatch というね民間の予測では12月それから来年1月の FOMC における利上げ確率 0% です。で逆に3月は利下げ確率が 34%、5月は 67%、6月は 88% まで上昇しております。要するにね、現在の 5.25% から 5.50% の政策金利、これがね、今回の利上げのピークというコンセンサスが強まってきたということですね。で、一時はね、9% を超えていた CPI 消費者物価指数今もう 3% 台まで下がってるんですよインフレだから FRB がね、急激に利上げしたことによってインフレ退治着実に進んでいるということを示しておりますそれから懸念だった加熱気味の景気徐々に減速感が現れていますでこれを受けてアメリカの長期金利は10月半ばにね 5% ちょうどの数字まで上がってたんですが今4 .4 台ままで低下しておりますそれから欧州中央銀行 ECB こちらも10月の理事会で利上げの見送りを決定ということでね、えー、2020年2022年7月。利上げ開始してから実に11会合ぶりの政策金利据え置きというふうになっておりますでこの ECB の場合は FRB とは置かれている状況がやや異なりますそれは賃金インフレがいまだにくすぶり続けているとインフレ圧力への警戒はやまないという点ですでちなみにユーロ圏の賃金上昇率9月の時点で 6% で年初の時点では 5% 程度だったので加速してるんですよね賃金上昇率。とはいえドイツの長期金利を見ると、あのー、直近高値の、ね、3% ちょうどのレベルから今 2.6% 台まで下がっているということなのでさらなる,さらなるこのインフレの再燃というシナリオはどうやら想定していないということが分かります。ということなのであの2022年の春から始まった急速な金融引き締め局面一巡して来年2024年は利下げサイクルに入るという見方が市場では大戦になってきているとだからねこのインフレが沈静化しつつ景気がソフトランディング軟着陸するというのがまあ株式市場にとって最も好ましい状況なんですけれども。あのー、先月のね10月のマーケット景気の強さが災いして長期金利は上昇して株式市場は下落というね恐ろしい構図でしたであのー、この10月のこの番組でね私こういうふうに言いましたよね今や株式市場はは景気のの悪い話はないいい話なかっててうのを求めているとで11月に入ってその兆候が出てきたんですよな,なのでこの長期金利は低下して株式市場は上昇に転換したということになります何度も言いますように景気が良くなると株式市場は上昇景気が悪くなると株式市場は下落という先入観を持ってはいけませんそれがなんか常識のように思えるけどそういうのはダメ景況感ではなく金利水準ですここから重要なこと言いますよ皆さん景気が強すぎるから容易に金利を引き下げられず株式市場に逆風という状況から景気が鈍化すれば金利を引き下げやすくなり株式市場に追い風という形に今もう変わってるんですよね。でここから期待されるのは景気減速懸念が強まって株式市場は買われるっていうシナリオですね、一般的な解説で目にする景気減速懸念が強まって株式市場は売られるではないんですよこのロジックを理解しておかないと株式市場のことがわからなくなるという点についてはもう私、皆さんに何度も申し上げてきました。ね、今日も繰り返しましたけれども、これ分かってないと、あれ、なんで株式市場上がってんのかな、下がってんのかな、わけ分かんなくなるね。で、このところ目立つのが、こちらです、ナスダック市場の堅調な上昇、それから日本において東証グロース市場、いわゆる旧東証マザーズ市場こちらの反発ですでまずこのねナスダック市場を見ると10月の26日ね直近安値ですけれども1万2500ポイントぐらいまで売られていたんですが今週金曜日なんと1万4250ポイントまで回復えらい上昇してますで東証グロース250指数旧マザーズ指数ですけれども10月の24日に直近安値618ポイントいやひょっとしたら600割るかなというところまで行ってたのが今週金,金曜日には717ポイント100ポイント上がってるねこれすごい変化ですで特に、えー、PR の高い成長株これは金融緩和金融緩和っていうか金利の動向の影響を受けやすいね成長株ねだから金利の低下が株価上昇のエンジンになります要するに金融緩和が行われれば大きな恩恵を受けるのが P.R. の高い成長株ですねで実はねあのそういうなんか期待値が高まった局面が今年の6月にあったんですよ。えー、6月の21日に東証マザーズ指数が871ポイント、ね、800を超えて871までいってですねで私この時ね東証マザーズに注目というふうに言ってたんですがその後大失速円ラ下がったというね厳しい現実がありました。それがようやくね、金利低下を受けて、今のね、それから来年半ばからの利下げというシナリオが強まってきたということで、ようやく底入れの兆候が出てきているということでね、もう非常に注目すべきポイントです。とにににかく景況感に惑わされずに金利の動向を見てくださいこれが株式市場の今後の方向性を決めていくということでね皆さん是非この考えをきちっと身につけていただきたいというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで1曲聴いていただきましょうネルソン・ワリアアコースティック・ギター・トリオによる演奏で All the things you are. 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融たら無のそれではスペシャルコーナーに行きたいと思います。本日も特別ゲストをお迎えしております軽井沢町議会議員そして舞台演出家の小山博次さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします選手、えー、はねあのーはい、舞台芸術への道そして軽井沢へということでね、はいえー、いろいろね興味深いおお話をお伺いいいいいいさせてててただいてちゃんと紐解やなるほどなるほどマンボーさんの歴史はこうだったんだ<笑>ということをねちょっと私初めて理解しました。うん、で今日はいよいよメインというか本ちゃんですよ軽井沢町の目指すもの地方自治のあり方ということで、うんえー、なんと小山宏通さんは今年4月の「軽井沢町長議会のこのね、はいえー、議会議員に出馬されて、はい、<笑>見事、当選、新勝ですね。すすごいですね<笑>いや
1: へということで、まずそもそも、なんでこの議会議員になろうと思われるんでしょうか、はい、あの実はこれでも私あの、ラジオの仕事してなかったら、はい、出馬してなかったと思うんですよ。っていうのは F.M. カレジャのこの街の動きを、まあ、特に、えー、2020年の4月からファスナネイビーさせていただいたので、始まった時に緊急事態宣言だったんですよね。ああバッチリバッチリ。なんかいつもタイミングいいですね。<笑>そ,<時><笑>そうそうそう。うん、なのでえっ、ー、と正直情報生情報ワイド番組って言っても。イベント中止延期しかなかなったんですよ、ね、本当だねコンテンツがない<笑>全くなかったんですでそんな中でもラジオは、まあ、ラジオとテレビは比較的こうそうは言っても動いていたのであの緊急事態宣言下でも放送は続いてましたし、はいはいはいはい、そんな中でいろいろ街の情報だけじゃなくて、まあ、パーソナリティっていろいろ活力というかです、ねうんまあ、音楽だったりとかネガティブな情報を流してもやっ意気<笑>承知しちゃうので,うで、ね、いかに少しチェアアップしていくかというようなことを、うんまあ、やっぱり自分なりに思考した3年間の中でさ、うん、まざま町の領域の取材なんかもさせていただくようになってです、ねうん、特に教育のところの,あの、まあ、私の一番関心事だったので、うんまあ、教育の番組を1年ぐらいやらせていただいたんですけども。うんその時にですね、えー、やはりこの町の学校教育、公教育が少し動いているなという感触を得て、ですね、うんうん、一つはその公立私立が、ま、あの混在する有田町は、実はあのあの7校連携協定というのがありまして、7校連携協定、えーはい、あの公立の小4小中学校プラス、うん、風越学園、そして愛 z、うん、ええー、これを合わせて7校連携協定というのがありますね。うんあのこれは何を意味するかというとやっぱりその教員たちの,あの合同研修会というのは今、町が主催で開いているんです、はい、でそれは私立も公立も互いに共に強みを生かし合って子どもたちの探究型の学習だったりとか学び合う場を作ろうということで,で実際、私それを取材させていただいたことがあったんですがもう実にです、ね、その先生たちが生き生きと学んでいる姿を目の当たりにして、うん、こんなことってできるんだなと。で先生たち教育委員会はこういうことをしなさいって言ってるんじゃなくて先生たちが自分たちが学びたいトピックをボトムアップで上に上げて、うん、でその関心ある領域にいろんな学校にも先生たちが回ってあの研鑽を積んでるるていう、うん、でこういう仕組みがまあ実際、軽井沢町はもう動き始めていて、うん、でその中で私はそのあの先週もお話したんですけども表現コミュニケーション教育をやっぱりこの教育の中に。入れたいとい思いますすごく強くてですね。うんうん、で実際県の方もそうやって推進事業としてあの、ね、プロモーションしてくれているので、であれば私もやっぱ町の議員としてですね、この取り組みをさらにこう普及させていくっていうまあそんな一つの力になればいいなっていうことがまあ一番一番最初はもうそこがメインでね。そういう思いが強かったと、はい。でその後だんだんいろんなまあ町の課題ですませ、あうん、あの。防災・減災のことだったりですとか、うん、あいろんなことにやっぱ関心がいくようになりましたので,、うん、でちょうど、まあ、今年の2月ですね、町長選もあったということもあってあ2月に町長選ですね、はいはい、ですから新しい新町長が誕生したというところでもあったのでこれはいろんなことが、はいまあ、変革が起こるんじゃないかというちょっと期待もあってですねあの私も本当に知人として、えー、まずチャレンジしてみようと思なるほど、ねはいま
0: いやでもそれでね立候されて当選するってすごいなと思う<笑>。やっぱりねあの<笑>何が大変です
1: かこ,ういうこういう選挙活動は何が大変なんでしょ？もうあのボランティアで皆さん助けていただいて講演会なんか組織ないので。ああそうかそうか、はい。あのもうやっぱり重鎮の方たちはすごい組織がちょっと地盤がそそあのあるんですよね、はいはいはい。だからもうそんなものにはとても立ち打ちできないので。うんだから講演会のなんかこ,うこういうふうに動いてください動いてくださいっていのはないですから自分でどうしようかなっていうのでただ、幸いなことに保護者たちの仲間とかあそういうね、はい、そういうい方たちの力あと飲食店でよく行く方々を応援してくださるとか、はい、そのぐらいの感覚だったのでもうとにかく力貸してくださいということででも、やっぱりいろんな皆さん耳寄りな情報をいただいてとにかく朝の辻立ちをああのやるんはい橋の公園の真ん中はここの通りはあの地元の人が通るからっていうふうにひたすら手を振り続けるという<笑>で誰だあの緑色の蛍光色のおじさんはみたいなちょっとやっぱ皆さん見てくるんですよねおマンボウさんじゃないか<笑>そ,うそ,うそ,うそう。ラジオってでも声だけじゃないですか<笑>、うん、だからなかなかその同一っていう気づく方もいなくてですね、うん、だから SNS 活用して<笑>積極的にあのそういうところもねアピールはしたりしたんですが。まあでもやっぱりどうなるかは全く予想、ね。やっぱり蓋開けてみるいと分かんないですね。手応え感触なんて正直あってないようなもんでしたから。それ何ヶ月ぐらいそのやられるんですかその、うん、あの選挙戦っいう。選挙戦はね5日間なんですあ。5日間なんです、ねえー。5日間いです。その前にですからいろいろやってないといけない、えー、あのよくその自分の名前はあの言えないけれどもあの町についてとうとうと語る人っていうことであの。<笑><笑>そうなんですよ政党は多分ね、掲げられると思うんですよね、私、無所属なので、普通にあの手を振るしかできなかったんですけど、でもそれもやっぱり4月からですから、4月の、えー、中旬が確か告示でしたので,そうですよ、ねはい、2週間ぐらいしかそんなこともできなかったですね。えー二週間で決着がつくっていや怖い世界ですいや怖い世界ですよね,すよね<笑>本当にある種審判が下るってこういうことだなと思いましたので,、えーえー、でも当然ね落選してる人もいるわけだからそうなんですそうなんですいやいやいや怖い世界ですよねもうあのこんなにあのなんですかあの選挙速報
0: 、えー、いやもうドキドキでしょドキドキですよねどうなる<笑>どうなるんだ<笑>どうなるんだ
2: 本当
1: カラクもですねでも本当回答戦で終わりました、ね、はい。素晴らし,い,素晴
0: らしい,、は
1: いはい、本当に初めてのことだらけで
0: 、いやいやいやいやいや、<笑>な
1: かなかエキサイティングな人生、本
0: 当にそうですね。本当にね<笑>はい、であの、そういうね、えーはい、強い思いがあって、えー、いざ、ね、1回出馬者、当選して、すごいなと思いますけれども、うん、軽井沢町って、何を目指してるんですか、うん、そもそもあの、うん、この町長選の結果、どうなったんですか、はいはい、そのまちょっと教えていただけますか。えー
1: 人の候補の方が当選してだから3期12年にめた前町長は、はいえー、そこで落選されたのであもうまさにそれは新旧交代なんだ、はい、もう完全新しい形になりましたね、えー、ですからその4人立候補されてあ、はいはい、結構、まあ、本当誰が取るんだろうっていうぐらいの結局、軽井沢町民が選んだのは新しい考え方で、うんはい、そうですね。あのまあ、特に今新庁舎の建築の問題が結構選挙の焦点になって、まああの新庁舎のその総工費って、まあ百億円とかって言われて、それちょっと高いんじゃないかっていうところがなんかあの
0: 百億円は結構な気がる、えー、そうですね。<笑>まあ新
1: 庁舎と複合施設合わせて百億ということだったんですけども、まあそれがそうすまあ選挙の一つの焦点にはなって、それを立てる立てない、まあそうですね。この予算でこのまま現状で立てるか、あるいはまあ一度立ち止まって。見直しをして、うん、総合的見直しをして、えー、立てるかというところで、うん、まあその辺が結構選挙の、うん、争点の一つだなのかなと。で今は結論はどうなったんですか。今あのまあ基本方針を見直すということで、はい、はい、あ,その,、はい、その,あの,そのまま立てない。え、ま、あの一度と立ち止まって総合的見直しをするというところで、はい、はい、基本方針の,、うん、あの見直しが今始まったところですね。うん、新庁長になって、軽井沢町の議会って。ちょっとそうですね、あの私はその前のことがわからないので、うん、感染どうなんだろうというところでもあるんですけども、でも先輩議員っていらっしゃる、ねうん、はいたくさんいらっしゃいます、ね、多分いろいろ感想を言ってると思うんで違いますか、うん、結構ですね、私もなんか、新任議員って、結構あの、肩身狭くて、そうなのっていうふうに思ってたんですよなです、うん、なんかあんまり言いたいことも言えないのかなと。ところが、枯れ沢の議会って、うん、って結構皆さん、あの自由にこう、あんまりそういうところに制限かけずに。うんどどんどん自由化っての自由討議というのを、まあ、推進しているぐらいなのでああな、えー、委員会とかでもちなみに何人ぐらいの議員16名、いろいろ委員会とか、ねえー、補正があるわけですけれども、とにかくあの自由討議というのをどんどん活発にやろうということで、うん、で今、私はあの、議会活性化特別委員会というのを委員長をやらせていただいてるんですけども、うんまあ、そこでもやっぱりその。これまでの従来の給付をとした議会ではなくて例えば、その議会のライブ配信をするとかですね、うんえー、あと、まあ、ペーパーレスまだあの入ってないんですよ、まだ全部ペーパーでやってるんです、ね<笑>はいはい、これが来年の春からちゃんと iPad が入って、はい、少しその、ね、ペーパーレスから進むというところで、はいまあ、まだまだその無駄が多いところも正直あるので、うんまあ、そういったところをより活性化するためにはどうしたらいいかというのを、はいまあ、委員会の中で、はい、討議してとてていう。だから非常にその私が思っていた以上にある意味こう自由度というか自由闊達に話はしやすい空気の感じますけどね、うんええ
0: 、ちなみにこれ仮座町
1: の,この議会って何を決めていく、うん、その意思決定できる権利があるんですか一応あの、うん、予算とかはあの議会は出せないんですよね。予算を出せるのは上程するのは、うん、あの首長だけなので、はいはいはいはい、はい。ですから町側、理事者側から、えー、いろいろと議案説明というのがあって、まあ予算の、うん、上程するのに対して議会が。まあ、同意すすするるるかるかか賛成反対議会が通らなければ予算は執行できませんのでなるほど、ねはい、うんそういったところのまあ町の予算管理をきちっとウォッチしていくと,いところと、ね、あと、そういったいろいろまあ教育委員とかえいろんな審議員の同意人事ですねこれも全部議会に測ったりしますので、うんえー、そういったところに賛成か反対かというところも議会で測られますね。えーちなみにあの毎日議会は開かれているわけじゃないですかね。あの一応でも通年議会というふうにカリザマは言われてて、はい、はい、はい。ですから毎月あの委員会とかあ協議会とかっていうのはあるんですけども、はいはいえー、基本的な定例会と言われているのは年4回です。3月、6月、9月、10月と。その時はもう、はい、もうびっちりこの。そうですね。こちらの仕事に16日間とか会議がありますので、えー、3月、9月に関しては3月は新年度予算の審議があるので、うん、22日間かな、うん、で9月も前年度の決算報告になってくるのでそれに対しての、まあ、決算認定をするかどうかというところのやっぱ22日間ぐらいの放送であとは、まあ、そのあの皆さん、返業でやってらっしゃる方が多いですよね。えーえーだからそれもありますから、その他の月は多分皆さんに仕事とこういろいろ絡めながらやってらっしゃるんだな,なと。<笑>で
0: も実際どうですかね、その今年のね、選挙に当選されてから3年ちょっ
1: とだですね、ええ。そうですね。も
0: うええ、はい、そうですねま山本さんもやりたいと思ってそうい、ん、る課題、それは実現していきそうなんで
1: 。そうですね。あのやっぱり一般質問でどういうふうな質問をするかって結構大事だなって思ってですけども、あ,一、はい、あの1人議員に対してまあ、一般質問する権利が与えられてるんですが、うんうんうん、あの仮座町は1時間できるんです。はい。なので、えー、その町の様々な町民の声を反映した質問をまあ、事前に準備をしてはい、はい、で、私は心がけてはいるんですけども。あの、やっぱり否定批判非難は誰でもできると思ってるんですね。うんうん、重箱の隅につ,ついて、こんなのおかしいじゃないかって。うんじゃなくてやっぱりまあいろんな問題がある課題がある中でやっぱ提言型でいこうというふうに心,あの心がけていってえじゃないと何と比較して議論したらいいかということも行政側も多分できないと思うのでこういう1つの案をもとにこういう形で実施できるんじゃないかという提言をしていくことでやはりその答弁も具体化してくるかなというところで。あるんで、まあ、でもやっぱり町長が変わって意思決定が早くなったものもすごくあるんで、はいはいはい、あのでちょっと庁舎問題は多分もうちょっと議論が必要だと思いますがあのそれ以外のトピックで決められることは結構意思決定早くなったものもありますしす、はい、だからやっぱりそこは本当首長によるんじゃないかと思いますねでもまあね今この軽
0: 井沢町もね議会議員にやられていて全国
1: にいろいろ地方人生あるじゃないですか。えーはい、どうですか客観的に見ていていね、えだから私もいろんなこれまではから見てて、まあ、友人たちが議員になったりとかっていうのは結構見てきたんですけどあ、はい、あの首都圏の方で、うん、まあみんなよくやるななんて思って<笑>見てはいたんですが<笑>あの正直やっぱりこの町レベルのことっていうのはやっぱり私たちの日々の暮らしに直結してる課題が多いので。大枠の制度仕組みを変えるんだったら、やっぱ国会がなきゃいけないと思うんです,けどもそうです、ね。一番の骨格のところですよね、えーえーはい。そこはやっぱり法律を改正しなきゃいけないとかって、あ、出てくると思うんですね。ただやっぱり、あの、出てくる意思ってすごく身近で。まあ学校の通学路のことだったりとか、はいはい、ゴミのことだったりとか。地域密着型です、ねえー。そうなんです。そうなんです。はい、だから、自分たちにも降りかかってくる課題って結構多いんですよね。そういったときは、もちろんあのすぐ変えられるかどうかは別としてもまず、それをあの役場の方の担当者と対話をしていくことでまあそれの課題とか要因が何なのかということが見えてきたりするので逆にあのいろんなことがあの身近なトピックになってきて。私はもうすごくあの有意義にやらせてもらってはあの<笑>いるんですが、いろいろ陳情が多かったりとかね、もっとこういうことしてくれっていう要望は、多分皆さん、いろんなあの思いがあるんで、これはでも、動かして予算をあれするのは町長々ですから、そっちの方がはるかにいろんな要望は上がってきてるんだと思うんですけれども、言ってみればそれが行政が適正に予算を執行しているかとか、そういったところのまあ側面ですよね、議員があの議会が担っているっていうのは。そういったところのまあ勉強はねもうやっぱあの毎回、毎回議会をこんな条例があったんだとか、ねあなねえー、こういう総合実施計画なんだとかすごい量ですからねそ,れそ,うそ,うそうですよね<笑>、はい、だからまずはまあもちろん自分の専門領域の教育だったりとかそういったところにやっぱりあのどうしてもこうあの入ってきやすい部分ではあるんですけれども
0: ちなみにあの小山さんが個人的にあこの自治体面白いなみたいにこの形で注目されているところってあ
1: りますすす議議会です地方議会でで、ね、地方ねいやどうかな、まあ、まあやっぱりいろいろ今話題にはなってる、はいるあのー、ねいろいろな明石さんでとか<笑>、はい、あのやっぱりユニークな首長のところはねどうしてもこう目に入ってきたりしますよねだから、まあ、あの明石なんかはね結構いろいろと子育て政策を重視させてっていうんで。本当は国がやるべきことを市がやったんだって、い、ね、いやもうすごいね,言ってますよね、うん、だから、あ,だからあの時ににやっぱり地方自治でできることって結構あるんだなって思ったのはそうです、ね、のチャレンジすればできること、多分いいっぱあるんんだろうな、ええ、そうななそですでやっぱりあの行政側の理屈っていうのもあると思っていて。はい前例がないっていうことは前例がないいっていうのは一番ね<笑>日本で幅を利かせているロジックだと思います、ねええ、前例がないからダメって、ええ、でそこを叩くんですけど<笑>だからダメなんだってやるんですけどでもそうしてもあの人たちの心開かないのでじゃあ何が逆に不安ですかっていうところをやっぱりこう対話していかないとあいやこういうことがあってこういうことが起こったらとかそういう話がやっぱ出てくるんでじゃあこういうふうにセーフティーネット組んんんんだだらどううかかとと多分いろんな議論のやり方があるんだと思うんですよねで最終的にはやっぱりそれに対して首長が意識を持って意思決定できるかっていうところにかかってはきますがその間の議論のプロセスっていうのは結構あのできることはあるんじゃないかなとでそれが早くできるかできないかっていうスピード感の問題は確かにね国なんかを見てても思ったりしますけど。ただ議員たちができることっていうのはあると思うんでやっぱそういったプロセスを見える化する可視化するっていうのはう、はい、それ大事ですよね、だって
0: そういうことすら今ま
1: でできていなかった、はい、そうですね、うん、なんとなくこう、いいるみたいな,<笑>な,なとだ,<笑>だからね、あのもう旧大全
0: のまま変わらないっていうことよね、うんうん、それがもう一番いいことだ、えーねうん、ないっっててていいうことががね、うん、結局それが障壁になっていてじゃあい自分たちは前例のない、うん、その第一号になりゃいいじゃないかってね、うんうん、私なんかそう思うわけですでもあの周り取り囲むねその弁護士さん、うん、それは前例がないから絶対認められませ、ねうん<笑>じゃあこれ行こうよっていやそんなこと話をしてもあの相手のお役所のちょっと気分を害するかもしれない<笑>なんだなんだおいおいおいみたいな。そんんななレ
1: ベルなんですよね<笑>じゃあ話し合いの場も持てないのかみたいなねうん。うだからなんか医療のことを太ってもやっぱり日本で守られてるじゃないですか、うん海保険でうん、だからアメリカなんか行くともうね本当に受けられる医療って多分それぞれの,いやそうです、ね、あの生活レベルによって変わってきたりとかすると思うんでもともといろんなものを守られてる前提で考えると、はい、やっぱりこれもあれもっていうとなかなかかできることがね逆にまあいい面もいっぱいある,ともいっん,あすあるんだけれども、うんうん、ただやっぱり時代と合わなくなっていることが
0: いっぱい出てきてるので、はいうん、そまさにょっしゃるとおりですね。うんだから議論して建設的な方向へ、うんええ、動いていくべきじゃな
1: いのかな。医療はまを示すだけでも重要感、ね。<笑>あ、もうまさにそうだと思います。うん、だからやっぱり医療なんかだ予防医学の方にもう行かないと、はいはい、医療費このままだと思う。いや本当はそうですね,<笑>ね。だからスポーツクラブ通う人に月五千円でも払った。いや私いつもそう思うんですよね。うんうん、病気になってからねそのけ保険が降りる、うんそ。そんな遅すぎるだろう。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、だからそういうちょっとまあ転換期かなって、うん、その転換期をしないことにはいくらでも立ち行かなくなると思いますねう。な
0: るほど。はい、いやでもぜひ頑張っていただきたい、ね<笑>え。何年間人気なんですか。四<笑>年ですね。四年あるんだ。はい四年だと年す、うん、要するにあのね、うん、大学生大学四年間の一つ,つのワン
1: サイクルで、はい、結構いろんな仕事をできます。そうですよね。うん、だから本当できるだけあの。一季四年でできることをも徹底的にやって、はいで、それが終わったらまた次チャレンジです、はい、ね。だから私もなんかずっと金をやるイメージがないので、<笑>やだってまだ小山さんおいくつですか？四十四です。あ若い若い若い、はい、<笑>若い若い。なんでまた次なんか別のことやってる可能性もあると思いますし、そっかそっかなんかあんまり一つのところにとどまれない性格な、ね、あな,なるほどね。<笑>はい、なるほどな、ねはいえー、お時間もねせいきましたけれども、はい、い最後に
0: 、はい、FM 軽井沢のリスナーへ、はい、何かメッセージがあればよろしし
1: くお願いします、はいはいえー、ぜひです、ねあのまあ、私もこの FM 軽井沢で3月まで、えー、情報をこう発信をさせていただいておりましたけれども、まあ、今はちょっと軽井沢町の、まあ、議会議員としてですね軽井沢町のさまざ、あ、まな課題、えー、そういったことに関して本当、えー、町民の皆さんの声を反映したあの議,会議員活動をしております、えー、それとわせてもそういった子どもたちの表現教育そういった領域もですね、引き続き実践家としてもまあ仕事をしておりますので、まあ、あのまた町でどこかで,です、ね、見かけた方はお声かけいただきたいと思いますし、えー、そして何よりですねこの太田さんの番組はじめ、うん、FM カリざワというのはやはりこの町のコミュニティ放送根幹の部分でありますので引き続き FM カリざワをご愛聴いただきたいと思いいまます
0: すあありりががととううごござざいます。えー、2週にわたって、えー、小山ひろさんにお話をお伺いいたしましたありがとうございました以上スペシャルゲストのコーナーでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、えー、本日からですね、えー、軽井沢ウィンターフェスティバルが始まりますこの後十17時半から軽井沢駅北口でオープニングセレモニーがスタートするとで18時からね花火も打ち上がるということなのでお近くの方はどうぞお立ち寄りくださいさて、えー、来週12月2日の放送より私のこの番組を10年目に突入いたします皆様ありがとうございます、えー、継続は力なりと申しますけれども毎週私の経済金融番組をバッチリ聞いて皆様の運用さんは増えてますでしょうかえーえ私私私ですか私はねおかげさまでドカンと増えましたやっぱりね10年の力は偉大です次の10年も皆さんと共にバッチリドカンでいきたいというふうに思いますまあ10年前だからねあ丸9年で10年目かでもねうんそうそう岩下ディレクターと共に歩んだこの9年間でもありますとね、うん、スタートした時まだ岩下さん20代だったもんね信じられないねやっぱり10年って大きいなだからねもうほとねこっから加速していきたいと、ね、いう風に思いますので引き続きね10年目もよろしくお願いしたいと思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りしました。